0: Что там, где нас нет Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни
1: В программе Как вам там?
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейтона Бывшая рижанка Риарик так она просила себя называть, хотя это ее сценический псевдоним. Уже 8 лет с семьей живет в Берлине. Вместе с мужем, известным исполнителем шансона Александром Кирсом, они дают концерты, подключили к музыкальному творчеству и подросших детей. И вот последняя новость Нового года. Песня в исполнении Риа Рик «Ты моя мечта» вошла в топ-10 на европейском радио, которое называется «Наше радио» в Швейцарии. Итак, вриарик о своей жизни в Берлине.
1: Огромный город и он рад. Каждый район разный. Я живу здесь 8 лет, и я еще Берлин далеко не знаю. Потому что я порой бываю в таких местах, где я до того никогда не была. И я вижу там, опять же, совершенно другой Берлин, как будто это совершенно другое место или другой город. Вот это, вот это такая непредсказуемость мне интересна в этом городе. Он очень многонациональный. В этом есть и плюсы, и минусы. Минусы в том, что люди здесь очень разного ментальности собраны. И это отражается на городе не всегда в хорошую сторону. То есть порой центральные улицы бывают грязные. Разные, не только центральные улицы. То есть именно такая неопрятность порой есть в городе. Вот это, к сожалению, заметно. И это мне не нравится.
0: Можно ли назвать Берлин уютным городом?
1: Я не думаю, что его так можно назвать. Скорее, нет. Поначалу, когда я здесь оказалась, оказалась впервые в 2002 году, когда я была направлена сюда на практик от института Гёте в Риге, мне он вообще не понравился. Я как-то этот город не поняла кругом строительство, все перестраивается, переделывается. Невероятные величины, площади и так далее, и так далее. Хотя, конечно, это не Москва. Москва еще покруче, еще побольше. Но по сравнению с Ригой, конечно, это город очень большой. То есть он мне не понравился. Но Потом, вот я живу здесь 8 лет, и я просто привыкла к этому городу. Он интересный. Вот уютным его не назвать, но назвать его интересным и захватывающим можно. Вот можно сравнить Берлин с таким каким-нибудь захватывающим кино. Здесь все время что-то происходит, он постоянно пульсирует этот город. Различные демонстрации. В общем, город живет постоянно, пульсирует, живет насыщеннейшей жизнью. Такой...
0: Своего рода центр Европы. 8 лет назад вы уже были замужем, у вас уже были дети. Двое. И вы с семьей решили уехать в Берлин. Кто первый решил, вы или муж? Это
1: было мое решение. Я этот город уже знала. Я здесь месяц жила в 2002 году и училась. Кроме того, здесь у моего мужа родственники жили. Поэтому когда речь зашла о том, если куда-либо уезжать за границу, то первое, что было для нас, это Берлин. Мне просто предложили работать здесь. Поэтому я решила рискнуть. Хотя, конечно, имея семью, имея и работу в Риге на тот момент, и в жизни в общем что-то было налажено, хотя она была такая нелегкая с точки зрения заработка, то есть надо крутиться, вертеться. Тем более были времена уже кризиса, да, это уже после 2009 года. Я, тем не менее, решила рискнуть, что меня подтолкнуло уехать за границу. То, что я закончила в свое время ИнЯ, мой факультет ⁇ это английский язык и литература. Поэтому я знаю в совершенстве английский, и я знала немецкий. Но в Риге я эти языки очень редко применяла. То есть они мне были практически ненужны в моей работе. И поэтому мне как-то не хватало. Я чувствовала, что знания мои пропадают. Вот у меня двойной такой был толчок еще, чтобы использовать знания своих языков иностранных.
0: А в Риге чем занимались? Я
1: работала сперва в банке, а потом после банка... Там уже образовалась семья и после декретного отпуска в итоге немножко поработала в одной финансовой компании, а потом пошла работать на радио. Я работала в микс-медиагруппе и потом уже на телевидении какое-то время.
0: А какую работу вам предложили?
1: Я в туристическом бизнесе работала.
0: Муж тоже без оглядки с вами согласился и сказал, хорошо, поедем.
1: Нет.
0: Было с точностью
1: да наоборот. Он, в принципе, не сильно воспринял положительно мое решение, как-то он к этому относился скептически. А
0: с какой работы мужа вы сорвали? С хорошей?
1: Он работал, ну как, я не могу назвать хорошая это работа или плохая, не могу это назвать. Во всяком случае, это была работа стабильная, потому что это был Рига Сутонс комбинат, он там работал посменно, это позволяло ему параллельно заниматься музыкой. Стабильность важна, конечно же, И поэтому из нас всех он уехал последний, то есть он в Риге целый год еще один жил. Он
0: работал по Инженерной специальности, да? Да,
1: по инженерной, да. Ну и музыцировал параллельно. Ну
0: да, он автор-исполнитель шансона. Конечно. Происходит ваша жизнь. Ну, давайте начнем с того, где вы живете, в каком районе, в каком доме.
1: В нормальном доме мы живем минут 40 до центра. Для Берлина это совершенно неплохо. Очень хорошее сообщение. Природа у нас тут отличная.
0: А что значит нормальный дом? Расскажите, что за дом?
1: Ну, не собственный пока. Многоквартирный. В нем у нас есть квартира. Но у нас три комнаты вполне нормально нам хватает.
0: Вы купили, снимаете как?
1: Снимаем. Берлине большинство людей снимает квартира.
0: А перспектива на свое жилье такая туманная, дорого очень, да?
1: Ну, дорого, да. Пока не планируем в ближайшем будущем.
0: Как ваши дети справились с немецким, со школой, вот когда приехали?
1: По-разному. Первое После меня приехала дочь, мы здесь с дочерью жили год. У нее немецкий был нулевой практически. И она бедняжка, ей было 10 лет, и это было у нее сложное время. Этот год адаптации для нее проходил очень с большими сложностями. Во-первых, не знает языка. Во-вторых, классы, где она училась, ну, не все были дружелюбно по отношению к ней настроены. Общем, а почему? Трудно сказать. Я не могу сказать, почему. Это дети так совпало. Но как-то вот ее не воспринимали. Может быть, потому, что она не знает немецкого. Поначалу она, естественно, училась. Неважно. Первое время. Потому что она входила еще в этот язык, в эту жизнь. В общем, часто ребенок приходился со слезами на глазах домой. Мне приходилось быть в школе часто, разбираться, разговаривать с родителями этих детей. Было сложное время. Но где-то через месяцев восемь она уже владела основами немецкого. И она прямо пошла вверх по своей успеваемости. И в конце года она была одна из лучших учениц в классе.
0: Сейчас ей уже где-то 18?
1: 17. Она учится в 11 классе.
0: Какие перспективы дальше?
1: Хочет быть в творчестве, в музыке. Она занимается музыкой. У нас вся музыкальная семья. Ходит в музыкальную школу, берет уроки вокала. Она получила первое место в прошлом году на
0: конкурсе региональном среди фианистов. Как вашу девочку зовут? Лие Киркеле возможно это будущая известная пианистка, надо знать. А что сын? Как у сына сложилось?
1: Он закончил гимназию. У него было все проще в плане адаптации. Он приехал, во-первых, ему было 16. Он сюда приехал после 9-го и сразу сюда попал в 10 класс. И как-то сразу же встретил друзей в гимназии. Как-то вот хорошо совпало. Мальчика тоже русскоязычного из Москвы, который здесь учился. И вот они как-то три друга так вот сразу сдружились. И вообще он без всяких проблем адаптировался. Он как раз легко и просто. И с одной стороны переехал в другую. И очень плавно и гармонично. Ему здесь сразу понравилось.
0: И что сейчас сын? Чем занимается
1: он тоже в музыке, он пианист, его приглашают на мероприятия, на презентации различные. Пока вот сейчас у нас вели строгие меры, а до ноября послабление было, поэтому он играл в одном из дорогих отелей еженедельно. А сейчас во время пандемии, буквально недавно онлайн был день рождения в каком-то городе в немецком, его нашли через интернет, и он сыграл онлайн концерт и заработал деньги. То есть онлайн концерт также иногда проводит.
0: Да? Как сына зовут?
1: Его зовут Симон. Ну, Симон...
0: Поначалу, чем мужу вашему пришло заниматься.
1: Когда он приехал, он на курсы ходил На курсы языка Один сдавал уровень, потом переходил на другой Вот с этого здесь обычно начинают Если не работать, то тогда начинают языка Что касается работы, то мы здесь Время от времени, до того, как опять же Настал карантин, этот COVID, Мы здесь проводили мероприятия Мы в Риге тоже занимались проведением мероприятий На частных вечеринках работали На новогодних вечерах и так далее На праздниках, корпоративах Здесь мы продолжили этим заниматься Сейчас нет, сейчас затишье, конечно же.
0: До коронавируса вы и ваш муж выступали, пели, концертами ездили?
1: Иногда, да. Первое время я работала в туристическом бизнесе, параллельно же, естественно. То есть вот на этих концертах сразу ты приехал в другую страну, и концертировать это может только себе звезда позволить. Известная, причем уже и в другой стране. Здесь не тот случай был, к сожалению, поэтому здесь надо было еще доказывать, о себе заявлять, поэтому основная работа была в туризме. Ну а потом гостиничный бизнес, гостиница закрылась, и тогда вот остались мероприятия, концерты, вот это мы делали. Но уже она нас знали, уже приглашали чаще, сейчас не то время пока.
0: Ждем, когда оно все закончится. Верно, трудно зарабатывать только одними концертами или можно? Ну
1: можно, можно и так. Конечно, всегда хочется большего. Но мы не успели, понимаете, мы не успели толком понять. У нас как-то быстро получилось, что закрылась гостиница, то есть она обанкротилась, где мы работали. Потом я пошла на курсы «Ивент-менеджер». Это то, чем вот я занималась ведение мероприятий и так далее. Практика у меня с 2005 года хорошая была наработана по Латвии, здесь немножко в Германии, а здесь я уже получила теоретические знания. Поэтому у меня сейчас есть сертифицированный диплом, и это очень хорошо. Я теперь сертифицированный ивент-менеджер. Помимо того, что я еще ну, исполняю песни. Положение сейчас сложное, хвастаться нечем совершенно в этом смысле. Сейчас у нас статус ищущих работы. Мы действительно ищем эту работу, но ее найти пока не можем, потому что сейчас люди, которые даже имели работу, ее теряют. Но слава богу, что мы соответствуем тем условиям, по которым нам полагается некая помощь от государства. Вот мы это получаем немножечко, на что мы можем как-то жить. В этом смысле да, это помогает, конечно. Хорошо, что мы соответствуем этим условиям, потому что это связано с тем, что мы работали когда-то. То есть мы получаем еще до сих пор без денег по безработице. Поскольку ну, обанкротилась фирма, где мы работали, то нам помощь это идет. До пандемии прямо вот буквально там не хватило недели, чтобы открыть свою фирму. У нас уже все было для этого готово. В принципе, нет хода без добра. Хорошо, что мы не успели ее открыть, поскольку если бы мы ее открыли то что бы мы сейчас делали? Мы бы сейчас бедствовали, да, потому что фирма бы не смогла работать, так как это фирма по организации мероприятий, по концертной деятельности, ну, одна из самых отраслей, которая пострадала от пандемии.
0: Рита, вы поете песни исключительно, которые пишет ваш муж?
1: На русском языке. В общем, в основном, да, можно сказать. Но, кроме того, я пою также и песни «Каверы», Делаем макаверы на английском языке. Вот можно зайти на YouTube канал Риа Рик и там посмотреть. Мы выкладываем известные джазовые композиции. Также я их исполняю. Мы чаще всего это делаем с сыном, он как пианист. Симон Киркелс, а я как исполнительница. И мы работаем по нескольким направлениям. Есть у нас концерты только для русскоязычной публики. Это в основном тогда песни звучат Александра Кирса, и мы их исполняем. Другое направление, по которому мы работаем, песни, опять же, Александра, чаще всего на еврейскую тему, опять же, вот, относительно его альбома «Шалом Аид» и других альбомов, которые вот на эту тему он, он выпускает, готовит к выпуску. И общепринятые еврейские песни. Мы тоже их исполняем. Кстати, в прошлом году мы в ноябре были в Риге, как раз с концертом выступали песни на еврейскую тему и на идише. Кроме того, мы еще делаем концерты, семейный такой у нас квартет, приближенный к джазу. Сын играет на пианино, дочь тоже на пианино, дочь еще на флейте играет и поет. Саша, супруг, играет на гитаре, а я пою. Это в основном песни на английском или немецком языках. Это вот уже, конечно, для разной публики. Должен был состояться наш первый концерт буквально в ноябре. Мы готовились к нему все лето, но приняли строгие меры, наш концерт отпал. Вот сейчас мы ведем разговоры о том, что на весну переносим. То есть все время концерт переносится наш.
0: И, конечно, вас ждут в Риге.
1: Мы сами хотим в Ригу и с концертом, и без концерта, потому что мы соскучились по родному городу. Я там уже больше года не была. Вот и надоели серые моменты, где она романтика, цветы и комплименты. Я хочу, чтобы это все не только мне приснилось, проснулась и сама себе, от счастья удивилась, проснулась и сама себе, от счастья удивилась. Золото, бриллианты, шубы и меха. Это вам не шуточки, это не хаха. -ха. Я люблю шампанское, хорошие манеры, и совсем не против, когда вокруг миллионеры. И совсем не против, это вокруг миллионеры.
0: Это была песня в исполнении Риа Рик. Сегодня она рассказала о жизни своей семьи в Германии.